0: Du lyssnar på Svetech-podden. Mitt namn är Dag Vänstra. Nu kör vi! Ja, kör vi. Skiska, skiska. Ja, Välkomna till ett nytt avsnitt av SveTech-podden. Ni lyssnar på det nionde avsnittet. Podden finns på Podbean, iCast, iTunes och Spotify. Ni kan hitta mer information om vad som händer på Svetek på hemsidorna svetechockey.com eller svetekgym.se. Om ni har frågor och tips på ämne så kan ni maila på podden Dagens tema tänkte jag skulle handla om skiskåkning, Hur vi i Svetech ser skridskåkningens utveckling, pedagogiska verktyg och biomekaniken när vi lär ut skridskåkningen. Men först, vad har hänt den här veckan? Ja, det häftigaste den här veckan tycker jag är att jag har gått en utbildning inom podcast. Ehm. Jag har gjort åtta avsnitt utan egentligen att veta någonting. Jag fick den här tanken för två år sedan att göra en podcast och sen så har jag gått och gubblat och inte vågat. Jag startade upp den och fick lite tips och råd och sen så körde jag igång helt enkelt. Och Jag har ju ingen större erfarenhet eller kunskap egentligen i det här men jag har letat mig fram och har fått ut åtta avsnitt. Så jag köpte då en podcastingkurs i helgen som gick och la lördag och söndag och måndag på detta och jag måste säga det är underbart och nyttigt och det gör ju att jag har till denna podden uppdaterat lite grann en liten annan stat och det kommer att kunna vara intervjuer via nätet och så vidare så att det kommer att bli en häftig resa det här och jag hoppas att ni tycker det samma. Ni kan ju tycka till också och det gör ni via att ni mejlar på podden snabela.svetekgym.se Ja, kör vi! Skisko, skisko! Ja, hopp! Runt! Snyggt! Fart, 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 fart! Bra! Och run. Snyggt, öka upp, öka upp, öka upp, kom igen! Söndagar så har vi Sunday Skating i Hässleholm och det var där det här klippet kom ifrån. Då har vi ju mentorträning och private sessions som vi brukar kalla det och då kommer det ju spelare från Göteborg, Skåne, Danmark, Blekinge, Småland och kör en timme eller två sk- skating helt enkelt och de som är de mentorspelare, de... Har sina olika programmeringar som vi jobbar med. Vi försöker då liksom att utveckla spelarens förutsättning. Och det bygger vi på ålder och kunskap. Och sen matar vi då in det systemet som vi jobbar med helt enkelt. Och sen på privatträningarna. Där kommer spelare från olika klubbar helt enkelt och vi kör en timme skating och skills med puck också. De ska lära sig grunderna i vår hockeyskating och sen så då kombinera det med pucken och klubban. Ge dem lite nya tips och lite saker som man kan ta med sig hem och träna och utveckla sig själv då när man tar sig hem. Så det blir lite som i skolan då att man får en hemläxa och sen så ska man jobba med den. I nio fall av 10 så kommer de tillbaka igen till söndag i skating eller till vår andra läge och eh, då kan man ju se hur de har utvecklat sig och gått framåt i enkelt. Efter söndags skating på söndagar så erbjuder vi mentorspelarna fyspass eh, ungefär två timmar efter isen slutar och det ingår i deras avtal och där kör vi då eh, Fysträning som vi bedriver här på vår anläggning i Kristianstad Ölsjö. Så där är det mycket specialisering, vi gör också tester, vi gör alltid spänstester och invägning varje gång de kommer på söndagarna. Och det är ofta inte övningar som de har sin egen programmering i XPSen utan här är det lite andra unika övningar då som vi kör. Sen erbjuder vi även de som kör privatträning också fysträning på söndagar torsdagar och lördagar och det gör ju att de kan träna hockeyfys eller funktionell fys för den idrotten man håller på med så det är en fullsmäckad söndag för hockeyentusiaster att ta del av här på Svetek Ja det är torsdag eh, klockan är Halv sex och jag kör här med idrottare, handbollsspelare och hockeyspelare och vi kör med deras program så jag kör fyra stycken adepter samtidigt och idag är det mycket tryck i benen som gäller så vi kör det i intervallform så att vi ska bygga upp både uthålligheten och det centrala systemet så det är bara att köra, gott! Det här var ett klipp ifrån torsdagsträningen med de fyra adepterna. Och det är alltid lika roligt att träna de här killarna och tjejerna som har de här ambitionerna att verkligen kunna prestera i skarpt läge i respektive idrott på isen eller på handvalsbanan. Och de har också förstått att om jag inte har fysiken så kommer jag inte kunna skapa den optimala förutsättningen för en prestation. Dagens tema är ju skridskåkning eller skating, vi kallar det för hockeyskating. Jag har hållit på med det nu i 20 år och har en hel del erfarenhet och resultat med den tanken och den filosofin som jag bedriver. Jag har jobbat och varit verksam i Tyskland, Schweiz, Danmark fyra år och... och Även i Sverige. Men framförallt de här länderna har jag varit väldigt aktiv och försökt att jobba in just den här filosofin som, som jag har. Och jag, jag följer ju bara kroppens förutsättningar, skapar liksom inga egna saker egentligen. Utan jag brukar säga det, man ska ju inte uppfinna hjulet två gånger. Kroppen fungerar på ett visst sätt. Vi har fått en viss biomekanik som kroppen vill utföra. Och själva skridskorörelsen i sig själv är väl egentligen inte den bästa rörelsen för kroppen. Man kan ju se det bland annat när vi gör våra skridskorskär. Det traditionella skridskorskäret är ju med en utåtrotation. Man vinklar ut foten och sen så vrider man över. Och det är ju inte höfterna så kära i till exempel. Det är ju inte liksom den bästa medicinen just för höfterna. Och det kan man ju också se att många seniorspelare har ju jätteproblem med höfte och det kommer givetvis inte bara från den skridskotekniska delen utan den kommer också på grund av felträning helt enkelt. Man får alldeles för mycket överbelastningar i höftkulorna bland annat. Jag bygger min tanke på att skridskåkningen ska följa de förutsättningarna som finns så att om vi börjar lite med grunden så är det att vi utgår alltid från kroppens utgångsläge och det är att fötterna är under axlarna därifrån så skapar man då en glidfas med ett stödben och sen så har vi då ett frånskyddsben och det här frånskyddsbenet ska också följa isen samma som glidbenet gör och därmed så, så får vi en bättre rörelse och det kallar jag då istället för att vi får den här utåtrotationen i traditionell skridskåkning så får vi ett steps steg istället. Alltså det är ungefär som att springa. Alltså att när vi då rullar på foten så trycker vi ju med framfoten. Och det här är samma tanke. Och det gör ju det att vi skapar en helt annan förutsättning i själva skridskåkningens energiförbrukning. Och vi skapar också en mindre belastning på många olika delar. Bland annat höften, ljumskar och knän. Och det gör ju att vi skonar de, de sidorna helt enkelt. Och där har vi en stor problematik idag inom ishockeyn och eh, i de flesta fallen så är ju det här en del av det också. Så att, eh, det finns liksom en orsak till varför problematiken finns där helt enkelt. När vi sen har skapat den här glidfasen med en eh, frånskjutsben så är ju överkroppen väldigt viktig. Och där brukar vi säga att själva bröstbenet, det kallar vi för centrum, det vill vi aldrig ha framför tårna. Utan vi vill ha en rakare linje helt enkelt så att axlarna kommer upp och det gör ju att vi får en helt annan översikt också. Och det skapar ju också bättre förutsättningar för att inte få bland annat hjärnskakningar som vi har tagit upp här på podden tidigare. Det är också att vi får en helt annan vinkel också för att få ut kraften. Och rent biomekaniskt då så stämmer det ju betydligt bättre med så som kroppen är skapt. Det som vi också tillför det är ju själva armrörelsen. Där är ju den traditionella åkningen mycket att vi gör en rotation. Att armarna går över centrallinjen som vi kallar bröstbenet det är centrallinjen. Så går den över den och det gör det att ni kortar frånskjutstid. Möjligheten i själva skridskåskäret, det vill ju inte vi. Vi vill ju att armarna ska gå ungefär som när man springer, att armarna går framåt respektive bakåt och att armbågsleden böjer sig i bakåtdelen och det gör ju att jag blir mycket, mycket effektivare i själva rörelsen. Så om man tänker sig grunden i hockeyskating så är det ju att fötterna står under axlarna vi har en knäböj som vi kallar för drive. Vi har en position med själva centrumdelen, alltså själva bröstbenet som inte går över tårna. Och sen så har vi då en hand som reglerar det här och det här har vi många tyckt till om jag uttrycker mig så. Men det finns ju faktiskt en biomekanisk tanke och det här är ju evidensbaserat om man säger så. Om min hand hänger på sidan så hänger ju givetvis kroppen framåt också. Så att om jag då får upp handen... Då hänger ju inte kroppen. Så det här är ganska logiska saker. Så att ni som har kritiserat det här tidigare. Ni har kanske inte riktigt förstått hur kroppen fungerar i verkligheten. Och därför bör man lära sig kanske lite mer om biomekaniken. Mm. När man nu har de här grundförutsättningarna rent eh, biomekaniskt. Så kan man sedan skapa då olika förutsättningar. Och vi på Svetech, vi jobbar väldigt mycket med- hoppövningar för att vi ska lära oss att kontrollera kroppen i alla åldrar. Och här är det väldigt viktigt att vi lär dem att de ska t- ja hur man hoppar helt enkelt. Här är ju väldigt många som gör övningar kanske utan att man lär dem det. Men jag brukar säga det att om jag ska lära mitt barn att gå så måste jag ju skapa den förutsättningen. Det är samma här. Vi kan inte bara göra saker utan att vi försöker också lära dem hur vi ska hoppa och Framförallt landa. Så det har ju till och med hänt på vissa läger att vi har inte kört vissa övningar på grund av att de inte har kanske den stabiliteten eller den förutsättningen till att hoppa och landa helt enkelt. Det är väl här jag kan se många gånger att inom klubb i socken när man ser annat när de fysar och sånt så, så är det ju... Alltså jag brukar ibland stå nästan och blunda när jag ser träningar. När de här hockeytränarna står där och kör... Ja, hoppar bland annat upp på läktaren och och, och de kör lite andra varianter som är rent farliga för kidsen helt enkelt. Någon kommer ju givetvis att tåla det här men mer än hälften av dem kommer inte att tåla det. Och då kommer ju bland annat den här slatten då när de är 13-14 som ett brev på posten. Och det är helt enkelt en okunskap på att de här hockeytränarna står och gör saker som de inte har en endast koll på egentligen. Lite information från Svetech också. Gillar ni vår podcast så gå in och like oss på Facebook, Instagram, på iTunes, Podbean, iCast och Spotify. Om ni vill ha mer information... Om våra förutsättningar, alltså läger, träningar och sådär, så går ni in på svetekhockey.com. De närmaste kamperna vi har här på Svetek, det är nu här i december, den 15 och 16 december, så har vi Christmas Camp Skills i Hässleholm. Det är två dagar med jättemycket underbara, goda, härliga saker som ni ska ta er igenom och utbilda er i. Och fira sen julen med många nya kunskaper. Och sen mellan jul och nio den 29 december då har vi nyårskampen och det är mer inriktat på skiskåkning, filmning och tester. Och där finns det några platser kvar så gå in och boka nu på svetechhockey.com. När det gäller skatingen så pratar vi också väldigt väldigt mycket om just hur vi står på själva sketskåren, hur vi lägger trycket på skenan. Vi delar upp skenan i fyra delar, vi har ettan som sitter längst fram, vi har tvåan som sitter under tårfoten, vi har trean där vi glider som vi kallar för glidis som ligger centralt utav foten, inte mitten utav skenan utan vi mäter ut var foten ligger och sen så utgår vi därifrån och det är likadant när vi lägger då radier i slipningen så utgår vi från fotens mitt och sen så har vi fyran då som sitter längst bak. Det här är ett väldigt bra pedagogiskt verktyg när man lär in för då kan man styra spelarna lite vad de ska vara då på skenan helt enkelt. Och lägga tyngdpunkten och lägga det här helt trycket som vi vill ha på foten i de flesta fallen. Och det gör då att du får en helt annat sitt som man brukar säga. Alltså den här drive-positionen som gör att vi kan få ut kraften och hålla en bättre balans i skridskåkningen. Mm. Det här är faser som vi går igenom nästan varenda gång på våra kamper och utbildningar. Så att spelarna ska få det här grundfundamentet. Så att de har lätt att förstå tillväga gången när vi sen har våra övningar. Och hur vi bygger upp liksom det här med att komma så småningom till maximala hastigheter. För att det bygger ju ändå att komma till det skarpa läget. Så som en hockeymatch kan se ut. Så att bygga upp. Skapa till lite övningarna, hitta balansen i kroppen och få ut så mycket kraft som möjligt och spara energi. Det är den optimala skiskåkningen. Vi får inte glömma materialet för att det spelar också en stor roll i skiskoinlärningen och skiskåkningen. Om vi börjar längst ner så har vi en skena. Och skener finns det ju en hel del olika på marknaden. Men det kommer ju en originalskena när ni köper en skisko. Och den skisko tycker jag passar väldigt bra till ungdomar. Framförallt de yngre då när man börjar med hockey. Men om ni börjar då och träna skisko teknik till exempel och gör det vid sidan om i alla lag och sådär. Då ska man nog börja tänka på att skaffa en annan skena som har lite bättre förutsättningar helt enkelt. Både i glid och i fäste. Och när man ändå pratar om fäste då har vi ju det här med slipning. Och där finns det ju också många olika varianter. Det kommer ju en, 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 en radio på er skena när ni köper skridskorna. Men det är likadant där. När ni blir lite äldre och får lite större fötter. Då är det nog väldigt bra om man tänker på att sk- skapa en radie helt enkelt efter den skissåkningstekniken som ni använder. Här finns det ju hur många som helst också på marknaden. Själv använder jag Q2, jag har gjort de sista åren och då har vi just de här fyra delarna som vi pratar om på skenan. Och då har vi ju ettan längst fram. Och sen så har vi tvåan, den sitter under tvåfoten, och det är ju där då vi får ut kraften i själva skriskåsteget, om man säger så. Och sen så har vi då trean, som är mitten från foten. Inte mitten på skenan. utan vi utgår från foten, för det är ändå den som gör själva jobbet i själva skriskåkningen. Och det är också den som glider då, så det kallar vi för glidis, alltså det är glidfasen. Och sen så har vi då fyran, som sitter längst bak då på skenan. Så. Den här delen är ju väldigt viktig och väldigt bra för oss på Svetek, för Vi använder den som ett pedagogiskt verktyg då när vi lär in för Det är samma när jag jobbade med Poffsarna förr i tiden. Så brukade vi ju i situationerna då prata om de här olika nummerna. För att spelaren lättare skulle kunna känna var han lägger trycket helt enkelt i de här övningarna. Om vi hoppar upp ett snäpp då, då kommer vi till hållarna. Och där händer ju väldigt mycket just nu. Bauer var ju först ut med de här hållarna där man kunde byta skena men nu har det ju även kommit på CCM och den har jag testat och har haft nu i fyra veckor ungefär och jag tycker att den funkar jättebra och framförallt att jag kan spänna skenan efter byte så att inte den liksom gippa lite utan den sitter fast och perfekt och väldigt enkel också att byta in och ut. Sen så kommer det lite andra hållare också på marknaden. Men sen kommer vi till den sista delen och det är ju själva, eh, själva skon. Och det förstår ju alla att skon är ju också enormt viktig. Och här ser jag ju ett jätteproblem många gånger när jag ska lära ut skridskoteknik. För det första så har man valt en skisko som är superhård kanske för den personens förutsättningar. Och då tänker jag på rörligheten i fotleden och den kraften som man kan alstra. Men... Eh, mina kompisar har ju den och då kör alla på samma stråk. Och det, det där kan inte jag köpa riktigt. Jag tycker att man ska kanske välja lite mjukare skridskor när man ska lära sig skridskåkningen. Och framförallt så ska det inte knyta så hårt heller. Vi brukar säga att man ska kunna få in tre fingrar i fristen. Så att man inte har så hårt knutit till själva fristdelen. Förr i tiden fanns det på CCM-skridskorna där en locker. Så att man kunde liksom... Eh, fästa helt enkelt snörningen här. Och det tyckte jag var en positiv sak för det är lite det kanske man ibland ville ha, att man ha den delen lite lös och så håller man fast den helt enkelt som de här lockerserna gjorde då. Och sen kan jag ta det lite hårdare på den sista översta. För jag tycker att man ska knyta hela vägen upp och att skriskon ska vara så pass mjuk så att man ändå får den här rörligheten i fotleden. För att det är väldigt svårt att åka skrisk och att göra olika delar i skriskotekniken om inte skriskon är följsam med foten. Och det här ser jag ju bland på kamperna som ett jätte det problem Jag hoppas att ni har fått lite mer kött på benen angående hur vi tänker och hur vi gör på Sveteck när det gäller skridskotekniken. Jag som sagt har jobbat med det här i många, många år och det som jag har velat många gånger med de adepterna som jag jobbar med fortfarande och som jag har jobbat med tidigare det är att de ska få en skridskåkning som de kan skapa väldigt mycket kraft, snabbhet och minska energibortfallet. Och sedan givetvis också att de inte ska bli skadade av sin skiskåkning. Den här gamla stilen eller gamla som man fortfarande faktiskt kör in, om man säger som ett tågkick och sånt, det är ja, jag tycker det är väldigt förlegat. Man, man måste se lite längre. för våra kroppar är inte som de var på 60-talet och 70-talet, utan vi sitter ju betydligt mer, kropparna har förändrats och så vidare och så vidare. Så jag hoppas att ni får en bättre förståelse om hur vi tänker här på SweTech och som sagt att lära in tekniken det tar tid man måste ha tålamod det är som att man lägger om en golfsving till exempel man man kan ju liksom inte bara lägga om svingen och sen så funkar den efter en dag utan det tar lite tid att indoktrinera det som jag brukar säga Alltså att man skapar repetitioner som gör att hjärnan registrerar det helt enkelt. Och därav sen då när man har fått in en bättre registrering i hjärnan så skapar ni en helt annan förutsättning. Och framförallt just det här som jag sa, de här tre delarna. Och man, man kan ju tycka att det här känns kanske lite överkurs och så si och så. Men jag tror inte det. Jag tror att den framtida ishockeyn så är de här detaljerna ännu viktigare- Och framförallt när vi vill att att hockeyn ska bli så snabb som den verkligen utvecklas till att bli också. Och då gäller det att hänga med och då är ju skridskodelen en viktig ingrediens i själva hockeyspelet. Nu går den mot sitt slut och jag vill verkligen trycka på att glöm inte att dela- oss på Facebook, Instagram och like oss där som podcasterna finns. Gå in och läs mer på våra Facebookar gå in på www.svetekhockey.com eller svetekgym.se ni kan ju också mejla på podden snabela och där kan ni också både ställa frågor och kanske ge några bra förslag på någonting som ni vill vi ska ta upp jag vill tacka för det här avsnittet som var en liten nypremiär nu då när jag har gått den här utbildningen och så hörs vi ju nästa vecka ha det så gott allihopa Skjut av mig. Hej.